ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, אנחנו בעונה שלוש, ממשיכים את עונת ההתמודדות עם פרק שביעי בעונה הזאת, והנושא של הפרק הוא התמודדות עם חשיפה. הרבה מאוד אנשים מתקשים עם חשיפה, במיוחד ברשתות חברתיות, ולא רק, וככה מעדיפים להישאר בצללים. אבל מי שמצליח להתמודד, בעצם יוצא לדרך של לפתח מותג אישי חזק, שזהו בסיס מאוד מאוד משמעותי לשיווק חזק. אז היום אנחנו נדבר על למה פוחדים מחשיפה, ומה עוצר רבים מאיתנו, וכמובן, מה לעשות בעניין. אז קדימה, אנחנו מתחילים, האזנה נעימה ומועילה. הנושא שלנו הפעם בשידור הזה, התמודדות, אחת ההתמודדויות המאוד ידועות, וזה הקושי, פחד, חשש, איך שלא נקרא לזה, להיחשף. והדרך שלי להתייחס להתמודדות, מי שככה כבר מאזין קבוע, אז יודע את זה, אני רוצה לדבר על עם מה אנחנו מתמודדים, ואז להתעסק הרבה עם, עם איפה ההנחות שלי. ולהבין שהנחות שגויות מובילות בעצם לוויתור על, על האחריות שלי, ואני רוצה את זה כמובן, כמובן לנטרל כמה שיותר. והעצירות, אגב, גם מי שמאזין להקלטה, זה שהיום אני עושה פה איזה משהו חדש ואני מארגן לי את הדברים סביבי בשידור, אז אפשר להתעלם גם מהעצירות הקטנות האלה, בסוף אני אבין איך, איך להריץ את ה... את הדבר הזה, וגם שידורים כאלה, מי שעושה לייבי, מי שעושה פודקאסטים, כל הדברים האלה, כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם מול קהל, אתם נחשפים. ואתם נחשפים לדברים שעובדים, ואתם נחשפים כשהדברים לא עובדים, ובעיקר אנשים חוששים ממה קורה כשאני אחשף ודברים לא יעבדו כמו שצריך, ו... והעובדה שזה גם קורה, אז היא לא מעודדת תמיד. אז uh, היום, uh, היום על זה אנחנו uh, נדבר. אנחנו נדבר על uh, בעצם uh, מה ההתמודדות שלי, uh, איפה ההנחות שלי, uh, השגויות, uh, איך אני מקבל אחריות, וגם uh, על המשמעויות, מה קורה כשאני מתמודד היטב ומה קורה כשאני לא מתמודד היטב, ואז מה לעשות uh, בפועל. אז זו התוכנית שלנו. אני אקריא, נתחיל עם מה אנחנו מתמודדים. אני אקריא רק uh, דוגמה ש, uh, שקיבלתי ממש... Uh, מה שאתמול אחרי שפרסמתי, אני לא מציין שם, אבל כתבה לי מישהי, כל פעם אני כותבת פוסט ולא מפרסמת, אני רוצה להוציא מוצר וברגע האחרון גונזת, והשאלה איך לפרסם למרות הספקות והפחדים שזה לא מספיק טוב. אז זה לא מספיק טוב, אגב, זה באמת אחת ההנחות, ותכף אני אגע בהנחות, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מייצג. ומה בעצם ההתמודדות? אז... ההתמודדות, קודם כל, זה שהידע שלנו, המסר שלנו, המתנה שלנו לאחרים, לא יוצאת החוצה. ואנחנו לא מגיעים מהמון אנשים שאנחנו בעצם רוצים לעזור להם. בסופו של דבר, שורה תחתונה, כשאנחנו בעסק, אז אנחנו, אנחנו כמובן, אנחנו רוצים למכור, אבל עסק שבאמת עובד ברמה גבוהה, זה עסק, עסק שקודם כל רוצה לתרום. עסק שרוצה שאחרים ייהנו מהתוצרים שלו וייהנו מהתוצאות. בסופו של דבר. ואם, באמת, אם תשוחחו עם אנשים מעסקים גדולים ומצליחים, זה לא משנה מאיזה תחום תיקחו, זה יכול להיות סופרמרקט. בסופו של דבר, 
עם סופרמרקט מאוד מאוד מצליח, יושב שם בן אדם שאכפת לו שהאנשים שמגיעים לסופרמרקט הזה יקבלו הרבה הרבה ערך, ושבאמת יהיה להם טוב. ובעסקים קטנים זה אולי הרבה יותר קל, קל להבין, אנחנו, הרבה, הרבה מהאנשים שככה נמצאים ומקשיבים, זה אנשים שנותנים איזשהו סוג של שירות, והסיבה בכלל שאנחנו נמצאים לתת את השירות הזה זה שהרבה אחרים יקבלו את הערך. ובסופו של דבר, אחת ההתמודדויות בחוסר חשיפה, זה בסופו של דבר שאנחנו לא מגיעים לכל האנשים שיכולים ליהנות מהדברים שלנו. החל ממוצרים חינמיים, כן, או, או סתם תוכן, ובהמשך מוצרים בתשלום. וגם להוציא מוצר בתשלום זאת חשיפה. כי אנחנו, כי אנחנו לוקחים משהו מאיתנו ואנחנו נותנים למינו, למישהו את השירות שלנו, את הידע שלנו, אם, אם זה מכירה של ידע, ואנחנו בסופו של דבר נחשפים. אז, אז אחת ההתמודדויות, קודם כל, בחשיפה זה שהמסר שלנו והמתנה הגדולה שלנו לא עוברת החוצה. עכשיו, עוד, עוד אחת מההתמודדויות זה איזשהו תסכול פנימי. שיש משהו שאנחנו יודעים שחשוב לעשות, אנחנו אומרים צריך לעשות, ואחד הדברים שלמדתי עם השנים זה ברגע שאני שומע מישהו אומר אני צריך, אז אני יודע שהוא אומר לי אני לא רוצה. אז ברגע שמישהו אומר לעצמו אני צריך לעשות את זה, אז כבר אני לא רוצה. וההתמודדות היא שאנחנו בעצם, אנחנו בעצם יודעים שיש משהו שראוי נקרא לזה לעשות, אם אני לא רוצה להשתמש במילה צריך, אפילו נאמר אני רוצה לעשות ואני לא עושה. משהו שאני רוצה לעשות או צריך לעשות או ראוי שנעשה ואני לא עושה והתסכול הזה הולך ומתגבר. אחד התסכולים הגדולים, כולנו מכירים את זה, אני מכיר את זה טוב, שאנחנו מסיימים יום או מסיימים שבוע, או כמו שאתמול סיימנו, אגב שנה טובה אזרחית לכולם, <laughs> אתמול סיימנו שנה וסיימנו עשור ואנשים עושים עם עצמם חשבונות ואחד התסכולים זה הייתי צריך לעשות משהו ולא עשיתי. ואם אנחנו חווים את זה ברמה יומיומית, אז זה תסכול שיכול להיות מאוד מאוד גדול. אז, אז זה גם חלק מההתמודדות. זאת אומרת, ההתמודדות זה לא רק לצאת החוצה ולהוציא את עצמנו ולחשוף את עצמנו, זה ברגע שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מיד מתמודדים עם התחושה הזאת של הייתי צריך לעשות את זה ולא עשיתי. הרבה פעמים בשיווק, בסוגריים אני אומר, אני הרבה פעמים מדבר על זה שהתהליך שה... שאנחנו מעבירים לקוחות זה להפוך אותם מצריכים לרוצים. אנחנו יודעים שהם צריכים, הם אולי אפילו יודעים שהם צריכים, אבל הבעיה היא שהם לא רוצים לעשות משהו. לא רוצים להתקדם איתנו לשלב הבא, הם לא רוצים לרכוש, הם לא רוצים להשיג איזושהי תועלת בחיים שלהם, כי אולי הם לא מבינים את המשמעויות שלה וכדומה, ואנחנו מזיזים אנשים להצטרך, כן, להיות צריכים. לרצות, ואני מקווה שגם בשיחה הזאת שלנו היום, אז, אז חלק פתאום ירצו, קודם כל ירצו, ולא ירגישו שזאת מטלה שאנחנו צריכים לעשות. ואני אדבר על מה יצא לי מזה כשאני נחשף, ואני מאוד מקווה שזה ישפיע על הרצון להיחשף, כי בלי הרצון, לא משנה איך שאני אסובב את זה, אז אם זה עדיין נשאר בתור משהו שאני צריך לעשות, אולי כבר אני אומר, למרות שזה קצת מוקדם לתת טיפים, כן? אבל כבר אני אומר, הדיבור הזה של אני רוצה להוציא פוסטים, אני רוצה להוציא מוצרים, אני רוצה לפגוש אנשים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה דיבור פנימי מאוד מאוד חשוב. והדיבור הפנימי הזה נוצר כשאני מתרגל אותו. אז, אז זה אחד ה... אחד ה... 
אחד הדברים שככה אני יכול להגיד בסוגריים על שיווק באופן כללי, אנחנו מפתחים רצונות אצל אנשים, ואני מקווה שזה יקרה גם בשיחה הזאת. בסופו של דבר, באמת, אולי ההתמודדות הכי גדולה זה באמת אותו תסכול, שיש משהו שאני יודע שאני צריך או רוצה לעשות, ואני לא, לא עושה אותו. זה מאוד 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 חשוב. עכשיו, איפה האחריות? האחריות כמובן היא אצלי, ואני תמיד מוותר על האחריות כשאני מניח כל מיני הנחות שגויות. כשאני מניח הנחה שגויה, וההנחה הזאת, אני מקבל אותה כמציאות, אז בסופו של דבר אני כביכול מגיב למציאות, ואני יכול לחשוב שאני מאוד אחראי אפילו שאני מגיב למציאות, אבל אני מגיב למציאות לא נכונה, ו... ואז בעצם הסרתי אחריות. אז אני לקראת, לקראת השידור הזה, כמו תמיד, אני יושב ורושם דברים וחושב, וזיהיתי הרבה הנחות שגויות. יכול להיות שיש עוד, אבל אני זיהיתי הרבה הנחות שגויות. הנחה ראשונה זה שזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. למה זאת הנחה שגויה? קודם כל, אני קצת אסתור את עצמי. אולי אני לא אסתור את עצמי, זה כן מספיק טוב. זה לא טוב כמו שזה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש. זה נכון. לעכשיו זה מספיק טוב, אבל אני משווה את עצמי לאיך זה יהיה כשאני אשדרג את זה, כשזה יהיה יותר טוב, כשזה יהיה כמו של מישהו אחר. ואני אומר לעצמי, זה עדיין לא מספיק טוב, עדיין לא מספיק טוב. אז uh, האמת היא שזה מספיק טוב, והחדשות זה שזה בטוח פחות טוב ממה שזה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד עשר שנים. בטוח. כל עוד שאנחנו ממשיכים להתפתח, תמיד אנחנו מסתכלים אחורה, וזה חשוב לפעמים להסתכל אחורה ולהגיד, רגע, מה שעשיתי גם לפני חמש שנים, זה מאוד טוב, אולי זה לא מעודכן, אולי צריך לעשות שיפורים קטנים וכולי, אבל עדיין, מאוד מאוד טוב, וחשוב להסתכל אחורה גם להגיד את זה. אבל לפעמים אנחנו נסתכל אחורה, ואנחנו נגיד, אני לא מאמין מה עשיתי, זה פשוט היה לא טוב, אבל זה היה מספיק טוב לאותו רגע. אני יכול לספר סיפור מכנס שהייתי אצל אחד הכנסים לפני כמה שנים, אצל דן קנדי, ואז בזמנו היה, הייתה תוכנית בארצות הברית, תוכנית ממשלתית, רגע, שנייה, נפל לי פה איזה משהו, אני אסדר אותו, הייתה תוכנית, תוכנית ממשלתית בארצות הברית שקוראים לה Cash for Clunkers, Clunkers זה מין, זה כמו טרנטה, זה אוטו כזה, כאילו אוטו טרנטה, והרעיון היה של, של הממשל האמריקאי, ממש הקציבו תקציב עצום שמעודד אנשים להחליף את המכונית הישנה שלהם ולקחת מכונית אחרת שהיא, שהיא צורכת, שהצריכת דלק שלה יותר טובה, יותר מגינה על הסביבה וכולי, והשקיעו בזה המון 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 כסף. אני חושב שסך הכל השקיעו בזה איזה שלושה מיליארד דולר בארצות הברית. דרך ספקי מכוניות ו- וכולי. תראו, זה cash for clunkers. עכשיו, זאת אומרת, כסף תמורת טרנטה. אז דן קנדי עשה משהו מאוד מאוד נחמד, והדגיש את המקום הזה של זה לא מספיק טוב. הוא עמד על הבמה והוא אמר ככה, יש פה אנשים שיש להם ערכות הדרכה שלי מלפני 20 שנה, מלפני 30 שנה, כן, הרבה זמן בעסק, והוא אומר, אני מתבייש שהדברים האלה בחוץ. והוא לא בן אדם בישן, הוא יודע למה הוא עושה את הדברים האלה. אני מתבייש שהדברים האלה בחוץ, והם הכריזו על זה לפני הכנס, והוא ישב בהפסקה על כיסא, והוא הזמין אנשים שיביאו לו ערכות, הוא אומר, אני רוצה להוריד אותם מהמדפים, אני רוצה להוריד אותם מהשוק, אני לא רוצה שיהיה את הערכות האלה לאנשים, אני רוצה ש... 
אם מישהו יביא לי משהו מאוד עתיק שלי, בקסטות, בזה, אז אני, אני אתן על זה כסף. והוא ישב על איזה שרפרף בחוץ, זה היה תור של אנשים, כל אחד עם איזה ערכה מלפני מיליון שנה שקנו אצלו, והוא נתן, והוא פשוט חילק כסף לאנשים, הוא הסתכל, אה, זה לא כזה נדיר, נתן דולר, זה יותר נדיר, נתן, לא יודע, עשרה דולר. אבל זה מייצג משהו מאוד, מאוד מאוד, באמת, אמיתי אצל אנשים. הם רוצים שהדברים שהם עשו בעבר ייעלמו, כי הם לא מספיק טובים. אז, אז קודם כל, באמת זאת הנחה, הנחה לא נכונה. זה מספיק טוב לעכשיו, ובוודאות זה מספיק טוב ללקוחות שלנו שעדיין לא נחשפו אלינו, והם הרבה מאחורינו בהבנה שלהם. זה נכון שזה פחות טוב ממה שזה יהיה בעוד כמה שנים. הנחה ש... שגויה נוספת, זה שלמישהו אכפת. אולי לא נעים לשמוע את זה, אבל ממי אכפת לנו? התשובה היא רק מעצמנו. מעצמנו אכפת לנו. ו... ולאחרים לא ממש אכפת. זאת אומרת, זה שאנחנו נצא החוצה, ואנחנו נוציא תוכן, או נוציא מוצרים, או נעלה לשידור, או מה שזה לא יהיה, אז אחרים לא ממש אכפת להם, הם לא ממש מודדים אותנו, הם לא נותנים לנו, לא נותנים לנו ציונים, גם אם אומרים לנו, היה נהדר, לא היה נהדר וכולי, בסופו של דבר, למה אנשים שם? הם לא שם בשבילנו, הם שם בשבילם, וזה נורא נורא חשוב. לזכור, וצריך מידה מסוימת של, של צניעות בעניין הזה, ש, שבסופו של דבר לא ממש אכפת לאנשים מאיתנו, אכפת להם בעיקר מעצמם, אוקיי? אכפת לנו מעצמנו, טוב, אכפת לנו גם מהקרובים שלנו, בסדר, קרובי משפחה, ילדים, אנשים שיקרים לנו, בסדר גמור. בעיניי, אבל זאת הקלה מאוד גדולה, לא ממש אכפת להם. זאת אומרת, מתי יתחיל להיות אכפת להם? כשיש שם משהו בשבילם, משהו טוב בשבילם. ואם הם לא מוצאים שם משהו טוב בשבילם, הם פשוט הולכים. זה לא שהם אומרים לנו, אתה לא בסדר, או את לא בסדר, הם פשוט הולכים, וזה סימן בשבילנו ש... שמה שלנו יש להציע לאותם אלה שהלכו, כן? פשוט לא היה בשבילם. ולאלה שנשארו, גם ראוי קצת מידה של צניעות, הם נשארים לא בשביל... לעמוד שם ולהעריץ אותם. הם נשארים כי יש לנו משהו אמיתי וטוב לתת להם, וברגע שלא יהיה לנו משהו טוב לאמיתי, ואמיתי לתת להם, הם ילכו, פשוט ככה, לא מתוך זה שהם אומרים עלינו משהו לא טוב. אז בסופו של דבר, ברגע שאנחנו חושבים שלמישהו אכפת מאיתנו, אז אנחנו חושבים שכל כניסה וכל הליכה וכל דבר טוב שאומרים וכל דבר לא טוב שאומרים, זה אומר משהו עלינו. זה לא נכון, זה לא אומר משהו עלינו, זה רק אומר עליהם. בסופו של דבר זה רק אומר עליהם. אז, אז זה מאוד מאוד, מאוד חשוב, חשוב לזכור שאנשים שכן מגיעים, אז הם מגיעים בשביל עצמם, וכל עוד שיש לי משהו לתת להם, הם יישארו. זה, כך, ככה זה עובד. עוד הנחה שגויה. אני אוציא משהו שבעיניי הוא לא מספיק טוב. עכשיו אמרנו, נוותר על ה... נגיד שהוא מספיק טוב לעכשיו, אבל אנחנו יודעים שהוא לא יהיה טוב יחסית למה שיהיה בעוד כמה זמן, נכון? ומה קורה? אנחנו מוציאים את התוכן הזה, ועכשיו הוא נשאר שם לנצח. לנצח, כן? כמו בסיפור שסיפרתי עכשיו על דן קנדי, שהוא רוצה שכל החבר'ה שמחזיקים איזה ערכה עם קסטות של משהו שהוא העביר, שיחזירו לו, כי זה שם לנצח והוא רוצה להוריד את זה מהמדפים, ובעידן האינטרנט עוד יותר חמור, זה נשמר לעד, נכון, 
פייסבוק וכל זה, אז קודם כל זה לא נשאר לעד, אבל נזכור ש... לא יודעת, תמיד אנחנו יכולים להוריד, נזכור גם שאנשים לא ממש אכפת, ו... וכשאנחנו אומרים זה נשאר שם לנצח ולכן זה חייב להיות מושלם, אז כי אנחנו לא נשים משהו מעצמנו שאחר כך אנשים יגידו ו... יסתכלו ויגידו לנו, אני לא מאמין, כמה גרוע זה היה וכו', אנחנו לא רוצים את החוויה הזאת. אז אנחנו אומרים לעצמנו, ברגע שאני מוציא משהו, זה נשאר שם לנצח. אולי מישהו הוריד את זה, אולי זה, זה נשאר אצל מישהו ו, וכולי, אבל, אבל, אבל לא, קודם כל, אנשים פשוט לא חוזרים אחורה, אנשים נמצאים מאוד מאוד בהווה. הכמות האנשים שמסתכלים על הדברים האלה היא מאוד 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 קטנה, ממש 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 קטנה. אתמול יצא לי בנסיעה להקשיב לפודקאסט החדש של לירון מור, ואני מאוד מאוד ממליץ. יוצא פרק אחד בינתיים, והוא ממש מעולה, באמת אני ממליץ עליו. ואחד הדברים שהיא אומרת שם, היא מזמינה אנשים, היא אומרת, תיכנסו לערוץ יוטיוב שלי, תסתכלו על הסרטונים שעשיתי בהתחלה בהתחלה. ואני מאוד אהבתי את זה, כי היא לא מורידה אותם, היא משאירה את הסרטונים הכי לא מקצועיים, ומי שעוקב אחרי לימור יודע שהיא סופר מקצועית. הכי uh, ככה התחלתיים, הכי שמחפשים את הדרך, וזה פשוט מעניין להסתכל, ו, 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 ודווקא כשאתם נותנים לאנשים להסתכל על הדרך שאתם עשיתם, אז יש, אז, אז יש הרבה מה ללמוד מזה. זה אפילו יתרון שזה נשאר שם לנצח, אם מישהו אומר לעצמו, זה חייב להיות מושלם. לא, זה לא חייב להיות מושלם. זאת האמת, וזאת הנחה, זאת הנחה שגויה, ו... ואל תעשו את זה עכשיו תוך כדי האזנה, אבל תרשמו לכם בצד להקשיב לפודקאסט של לירון, כי אני מאוד ממליץ עליו. באמת, באמת אהבתי מה ש... את הפרק שהיא הוציאה. אז, אז זאת גם הנחה שגויה. עוד הנחה שגויה, אני רואה שההנחות השגויות בצד של, של לא לשחרר ולא להפיץ הן רבות, וכנראה זאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים לא, מוצא, לא יוצאים החוצה. עוד הנחה שגויה זה אם אני אתן... כל כך הרבה חומרים בחינם, למה אחר כך שיבואו אליי? אם אני אתן ואתן ואתן, למה אחר כך שאנשים יבואו אליי? אם אני אגלה את כל, ה... את כל הסודות שלי במרכאות, למה שיבואו אליי? ואנשים מספרים לעצמם את הסיפור הזה. הם אומרים, רגע, הם יודעים להוציא איזה תוכן, במיוחד אם זה איזה תוכן חינמי או איזה פוסט או משהו, משהו כזה, אז הם אומרים, רגע, זה אבל משהו שאני רוצה לתת כשמישהו כבר יהיה אצלי באיזה תוכנית, כשיהיה אצלי לקוח וכולי וכולי. יש אנשים שיותר קל להם. אם מישהו, הוא נגיד, מטפל במגע, סתם דוגמה, הוא לא יכול להעביר מגע דרך התוכן שלו. חייבים לבוא אליו. אז הוא יכול להסביר על מגע, והוא יכול לתת טיפים לחיים, והוא יכול לעשות המון המון דברים, איפשהו זה יותר קל לו. אבל אנשים שנגיד פשוט, פשוט נותנים ידע, נטו ידע, אז להם זה הרבה יותר קשה, כי אומרים, אני אתן ידע. ההנחה הזאת היא שגויה, זה ידוע שהיא שגויה, אבל, אבל אני אציין את זה בכל מקרה. ההנחה הזאת היא שגויה, ודווקא כשמקבלים מכם ידע טוב, מה שקורה אצל אנשים שנחשפים אליכם, הם רוצים יותר מזה, והם רוצים יותר מגע איתכם. זה, זאת האמת. ו... וזה ו- 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 עובד ככה, זאת אומרת, מי שאומר לעצמו, אני, את זה אבל אני אשמור לעצמי, בדרך כלל זאת, זאת הנחה שגויה. ומי ש- שעוקב אחריי רואה שאני מוציא, מוציא המון תוכן, זה לא אכפת לי לתת את הדברים הכי הכי טובים שלי. בסופו של דבר אני יודע שתמיד יהיה לי עוד לתת, ויותר מזה, 
יבואו אליכם גם בשביל כל מיני דברים נוספים, יבואו אליכם לא רק בשביל הידע, אלא יבואו בשביל שתעשו ללקוחות שלכם סדר בידע, יבואו אליכם בשביל שתענו על שאלות, יבואו אליכם כי רוצים גישה אליכם, יבואו אליכם כי רוצים לפגוש אתכם, וכולי וכולי. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתם מקבלים משהו מאוד מאוד טוב, התגובה האנושית היא, אני רוצה עוד מזה. אז אם מישהו אומר לעצמו, אם אני אתן עוד מזה, התגובה תהיה... ללכת ולא לחזור אליי, הוא טועה, זאת הנחה שגויה, ממש ממש הנחה שגויה. אז, אז ההנחה היא, אם אני אתן הרבה חומר בחינם, למה שיבואו אליי אחר כך בתשלום? שוב, זאת ההנחה, היא שגויה. עוד הנחה שגויה, זה שזה נורא קריטי שאני אוציא משהו טוב, כי המון יבואו ויסתכלו על זה. אז תרשו לי לשתף כאן, לא המון יבואו, לא המון יבואו, מעט יבואו, אז אפשר להירגע. גם אם תעשו קטסטרופה, מעט יבואו. לא הרבה יראו את הדבר הזה. ו... ובאמת, באמת, אנשים חושבים שהנה, הגיע הרגע, סוף סוף אני מוציא משהו. חושבים שזה רגע נורא נורא גדול, וברגע שהם עושים את זה, לפעמים מאוד מתאכזבים אחר כך. כי מסתבר שלא בראו את זה, לא הגיבו על זה בכלל, עבדתי על זה כל כך הרבה, והוצאתי את זה, ולא הגיבו על זה, ואיזה באסה וכולי. אז שזאת התמודדות אחרת בכלל, שהיא לא הנושא שלנו עכשיו, אבל מראש לא להוציא כי, כי, כי אני חושב שכל כך הרבה יבואו, ממש לא נכון. מעט יבואו, וטוב לדעת שמעט יבואו. עוד הנחה שגויה, בן אדם אומר לעצמו, אני לא טוב ב, אשלם את החסר. אני לא טוב בכתיבה, אני לא טוב בווידאו, אני לא מצטלם טוב, אני לא יודע לדבר, אני מגמגם, אני אומר, אה, אה, אני מקשיב לעצמי הרבה פעמים, ואני שומע מדי פעם את ה... ואני שם לב לזה כדי לא להגיד את זה, הבן אדם אמר לעצמו, אבל אני כל הזמן כזה צריך לעצור ולחשוב, וזה לא יוצא לי כל כך שוטף וזורם וכולי, ואני לא טוב בכך וכך, הנחה שגויה. הנחה שגויה. אנחנו כל היום מדברים, אנחנו כל היום כותבים, אולי אנחנו לא כל היום מצטלמים, וגם אם אנחנו לא טובים בהכל, אנחנו טובים בחלק. ובמסגרת ההמלצות שאני אתן, אני, אני כבר אומר מראש, ההמלצה היא... להתמקד בחלק הזה. עוד הנחה שגויה, בזאת אני אסכם את פרק ההנחות השגויות, שאני רואה שהיה יכול להיות פרק שלם בפני עצמו, <laughs> זה שאין לי זמן. פשוט אין לי זמן. וזה לא כמו זה לוקח הרבה זמן, כי זה נכון שזה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, לייצר תוכן ולהיחשף, נקרא לזה להיחשף, זה לוקח זמן. ו... ואנשים אומרים לעצמם, אין לי, אין לי זמן. האמת היא, ופה אני יכול להמליץ גם להקשיב על הפרק ש... של ההתמודדות עם הזמן, שהוא חשוב, ו... והמקום הזה של אין לי זמן, זה לא נכון, זה פשוט אני לא מפנה לזה זמן, כי אני לא שם את זה ברמת חשיבות מספיק גבוהה. אני כן אומר, זה כן לוקח זמן, ברור שזה לוקח זמן, לשבת ולייצר חשיפה, נקרא לזה, לייצר תוכן, לייצר חשיפה ולשבת ולחשוף אותו, זה כן לוקח זמן. אז להגיד לעצמי, אין לי זמן, זה מצטרף לשלל ההנחות, ואם בן אדם נמצא עם אחת או יותר מההנחות השגויות האלה, שזה לא מספיק טוב, שנורא אכפת לאנשים ממה שאני אוציא, שזה נשאר שם לנצח, שלא יבואו להם ייתן המון המון בחינם, שזה נורא נורא קריטי, שהמון יבואו ואני לא יכול את הפדיחה הזאת, שאני לא טוב בווידאו, ואני לא טוב בכתיבה, ואני לא טוב, ואין לי בכלל זמן לכל הסיפור הזה, אז המסקנה היחידה ההגיונית והאחראית היא לא להיחשף. ופה אנחנו מסירים אחריות, אם אנחנו מאמצים את ההנחות השגויות. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה ולזהות האם זה מה שאנחנו, הסיפור שסיפרנו לעצמנו, 
אם זה הסיפור שסיפרנו לעצמנו, אז זה הזמן לספר סיפור חדש, כי אם אנחנו נספר לעצמנו סיפור חדש, ואז אנחנו, אנחנו גם נוכל לשנות את ההנחות האלה. ובכן, עכשיו אני רוצה לדבר על המשמעות של לפתור ולא לפתור את הבעיה. הרבה פעמים, במיוחד בשידורים האחרונים האלה, אני מדבר על מה המשמעות של לא לפתור את ה... את הבעיה ומתמקד בזה, זאת אומרת, מה, מה, מה הכאב הגדול שיקרה לנו, אנחנו לא נפתור את הבעיה, אבל היום אני, היום אני חושב שהרוב זה לדבר על מה טוב יצא לנו, אם אנחנו ניחשף, ולהבין את המשמעות של להיחשף. אני כן אומר שהדבר, בגדול, הדבר, נקרא לזה הגרוע, שהוא גרוע, אני לא אומר שהוא לא גרוע, כשקורה כשאנחנו מחליטים לא להיחשף, בדרך כלל זה התסכול, זה התסכול הזה של השארנו משהו בפנים ולא נתנו לו לצאת החוצה. והתסכול הזה של לא לעשות משהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד 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 חשוב וראוי שנעשה. ויש איזה משהו שמכרסם מבפנים כשאני אומר לעצמי אתה לא עושה את מה שצריך. אז דיברתי על זה מספיק בהתחלה. אני כן רוצה לדבר על כמה משמעויות של, של מה זה, של כן לפתור, מה קורה כשאני פותר את, ה, את, ה, את העניין הזה, כשאני מחלץ את הפקק הזה ואני מתחיל להיחשף, להיחשף, להיחשף. אני אזכיר שלהיחשף זה במגוון פורמטים, וזה במגוון מקומות. להיחשף זה יכול להיות להרצות, להיחשף זה יכול להיות לפרסם סרטון וידאו, להיחשף זה יכול להיות לעלות ללייב, להיחשף זה יכול להיות לפרסם פוסטים, זה יכול להיות במגוון פורמטים, זה יכול להיות אודיו, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות שידור חי, זה יכול להיות לא שידור חי, זה יכול להיות טקסט. כל הדברים האלה, זה יכול להיות באתר, זה יכול להיות בלוג, זה יכול להיות ברשתות החברתיות, זה יכול להיות בהמון המון המון מקומות. זה יכול להיות מול קהל חי כמובן. עכשיו, סוד קטן, סוד קטן, שקשור אולי לדבר הכי הכי חשוב. להפיץ יותר מאחרים, משתי טיפונת, להפיץ יותר מאחרים, אגב, מי ש... מי שמסתכל על השידור, השידור החי, מי שמאזין להקלטה לא רואה את זה, אז יש עליי מין ספוט כזה <laughs> ברקע כביכול, שמייצג את הנושא הזה של חשיפה, זה בעצם מה שהשתמשתי בו כשפרסמתי את המקום הזה של, של חשיפה. אבל למה אני מזכיר את זה? אני מזכיר את זה כי, כי בסופו של דבר, כשאנחנו, כשאנחנו נחשפים, אנחנו עושים הרבה 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 עבודה מסביב, אנחנו כן משקיעים. מחשבה, ופתאום אנחנו יוצאים החוצה ויש לזה משמעות. לכל מה שאנחנו עושים יש משמעות. אז אפילו, אפילו אני אקריא, אני אקרא את כותבת לי, אמיר הרקע נהדר, אבל גם קצת קריפי. אז הנה, אני יכול לשבת פה, ואני, מי שמאזין בהקלטה, שומע את זה בהקלטה, כן? אבל גם בשידור חי, אני יכול לשבת ואני יכול לראות, לראות איזושהי הערה, ו... ומיד, כן, ומיד להיות מופעל על ידי הדבר הזה. אני בוחר כרגע להיות מופעל על ידי זה ש... שאני אשתמש בזה כ... כדוגמה ואני אתן לזה איזשהו הסבר. אז יש, יש משמעות מאוד מאוד גדולה ואני חוזר ל... ל... לסוד הקטן הזה. הפצה יותר מאחרים זה יתרון בלתי הוגן. אם אתם רוצים יתרון בלתי הוגן, תפיצו יותר, תחשפו יותר. יותר חשיפה נותן לכם יתרון. והמציאות היא, והרבה הרבה, אני משוכנע מהרבה שמאזינים למה שאני אומר, יזדהו עם הדבר הזה ויראו את הדוגמה הבאה, 
שאנחנו רואים מישהו אחר, שאנחנו יודעים שמקצועית הוא פחות טוב מאיתנו, והוא מקבל הרבה יותר קרדיט, כי הוא נחשף הרבה יותר. ואנחנו מסתכלים על איזשהו, נקרא לזה מתחרה או מתחרה, ואנחנו רואים מישהו מפרסם תוכן, וכל דבר שהוא מוציא, אני אומר לעצמי, רגע, זה לא מדויק, אני יכול לדייק יותר, אולי אנחנו אפילו טופחים לעצמנו על השכם, אבל אני אגיד לכם דבר אחד, שהוא עושה שאתם לא עושים. הוא נחשף, אתם לא. הוא מקבל עליכם יתרון בלתי הוגן. למה בלתי הוגן? הוגן היה אם הייתם נמדדים על איכות התוכן שלכם והשירות שלכם. לא הוגן זה שאתם נמדדים על כמות החשיפה, כמות התגובות, כמות הלייקים וכולי וכולי, לא משנה איפה החשיפה עצמה. וכלל מאוד ידוע, של נקרא לזה הוכחה חברתית, אפשר לתת לזה שם חוק העדר, רוב האנשים הולכים למקום שאליו הולכים רוב האנשים. אז אם מישהו רואה מישהו שנחשף והרבה הרבה מגיבים לו ויש תקשורת ויש... אז הוא הולך אליו כי כנראה זה המקום להיות בו, כי כולם הולכים לשם. אז מה עושים נגד הדבר הזה או בעד הדבר הזה? אנחנו פועלים בעד הדבר הזה, גורמים לזה לעבוד בשבילנו. ככל שאנחנו נחשפים יותר, אנחנו מקבלים יתרון בלתי הוגן, ממש ככה, יתרון בלתי הוגן על התחרות, כי אנחנו נחשפים. ו... ומי שמבין את זה, אז קודם כל, אם אתם מחפשים איך להתמודד עם מתחרים בכל מיני צורות, שיטה מצוינת, תחשפו יותר מהם. תחשפו יותר מהם. הם נחשפים X, תחשפו עשרה X. גרי ויינרצ'אק, שאני מזכיר אותו הרבה, האלוף מספר אחד בעולם, לדעתי בחשיפה, ברמה של כל יום, כל הזמן, כל הערוצים, כל הפורמטים, עם צוות שעובד מאחוריו וגם דואג לדבר הזה לקרות, זה לא הוא בעצמו, אבל זה הוא זה שמבין את המשמעות ואת החשיבות. אז, אז הוא פשוט שם כל הזמן, הוא פשוט שם כל הזמן, ויש אחרים שהם, שהם מומחים ל, נקרא לזה, מדיה חברתית. הרבה יותר ממנו אפשר להגיד, בהרבה מובנים, באמת, יש כאלה ש, שיש להם הרבה העמקה אה, בתחומים שהוא לא בוחר לגעת בהם, ו, אה, ואפילו הוא אה, לא משתמש הרבה במושג שיווק. אני יכול להסתכל על הדברים שגרי ונרצ'ק אומר, ורגע, הוא לא מדבר על זה, והוא לא מדבר על זה, והוא לא מדבר על זה, והוא לא מדבר על זה, יש כל כך הרבה דברים לומר על שיווק, והוא מדבר על דברים אחרים, הוא אומר אותם דברים. מה העניין? העניין הוא שהוא... נחשף, 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 נחשף. ולכן הוא מקבל את הקרדיט. הוא גם בצדק מקבל את הקרדיט, כי יש הרבה, הרבה ערך בדברים, הרבה ערך בתוכן שלו. ואני אוסיף לזה, שאיפשהו זה מעלה לעצמנו את הרף. זאת אומרת, כשכבר נחשפנו ואנחנו קיבלנו את המעמד הזה, רגע, פתאום אנחנו מבינים, רגע, מסתכלים עלינו. באמת מסתכלים עלינו, ובאמת חושבים שאנחנו יותר טובים, בגלל שאנחנו נחשפנו יותר. זה גם מעלה לנו פנימית את הרף, זה עוד יתרון, זה עוד יתרון. עוד משמעות של להיחשף, העובדה שחשיפה יוצרת שיחה. שיחה. בגלל שמגיבים לנו, בגלל שמשוחחים אותנו, ואני לא מדבר רק על פוסטים, כותבים לנו במייל, אנשים ניגשים אלינו אם זה אחרי הרצאה, או אחרי כנס, או העברה של תוכנית, אנשים רוצים להיות איתנו בשיחה. והיתרון הגדול של להיות איתנו בשיחה, זה שאנחנו... מקבלים הזדמנות להקשיב ללקוחות שלנו. ולהקשיב ללקוחות שלנו זה אומר לזהות שני דברים. אחד זה מה הם רוצים, ושתיים זה מה מתסכל אותם, שזה אומר גם מה ההתנגדויות שלהם לדברים שלנו. 
וחמושים בידע הזה של מה אנשים רוצים ומה ההתנגדויות שלהם, זה כל מה שצריך בשביל אחר כך למכור יותר טוב. זה כל מה שצריך בשביל אחר כך לתת שירות יותר טוב. זה כל מה שצריך בשביל אחר כך להחליט איפה אנחנו צריכים להשתפר ואיזה דברים אנחנו צריכים להוריד מה, מהאג'נדה שלנו. במה אנחנו אולי פחות טובים אפילו. ו, ורגע אומרים, רגע, נכנסתי פה לאיזה תחום שעדיף שאני לא אהיה בו, ניקח צעד אחורה ו, 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 ונצא מה, מהתחום הזה. אז, אז אחד, זה נותן יתרון בלתי הוגן. שתיים, המשמעות של חשיפה זה מייצר שיחה מאוד 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 חשובה ומשמעותית. דבר שלישי שקורה, חשיפה קבועה מייצרת הזדמנויות. זה לא רק אינטראקציה ושיחה, זה אמיתית הזדמנויות. הזדמנויות זה גם לקוחות שפונים, שאומרים אני רוצה להיות איתך בקשר, מה עוד יש לך להציע? חד משמעית, אם דיברתי על ההנחה השגויה הזאת, של אם אני אוציא את כל מה שיש לי, לא ירצו לבוא אליי, הפוך קורה. זאת אומרת, ההפוך קורה, ואני יכול להעיד על עצמי מאז, ש... מאז שנכנסתי ככה לקצב קצב גבוה יותר של, של פרסום, אני יכול להעיד על זה חד משמעי שזה קורה, יש פניות, וחלק מהפניות באמת רלוונטיות, חלק מהפניות לא רלוונטיות, אבל עובדתית אתם מייצרים לעצמכם פניות, אבל אני לא מדבר רק על פניות של לקוחות, מקבלים פניות מכל מיני סוגים, לשיתופי פעולה, להזדמנות להרצות, לכל מיני, שלל הזדמנויות. עכשיו, זה לא קורה מיידית, זה קורה כשעושים משהו לאורך זמן, שזה נכון על כל דבר, לאורך זמן, לאורך זמן, לאורך זמן, ואנחנו רואים את הדברים האלה קורים, אנחנו רואים את ההזדמנויות האלה מגיעות. והרבה פעמים זה הזדמנויות שפשוט לא היה לכם מושג שהיו קיימות. לא היה לכם מושג שיש מישהו שעקב אחריכם הרבה זמן והסתכל, והגיע היום שהוא בא ואומר, אני רוצה לעשות איתך משהו ביחד. זה יכול להיות להיות לקוח, זה יכול להיות אה, שותף, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. זה יכול להיות בוא נפתח משהו ביחד, זה יכול להיות המון המון, המון המון דברים, באמת. חבויות הזדמנויות. איך אני מוציא את ההזדמנויות מהמחבוש שלהם, בואו תצאו. אני יוצא קודם, ככה זה עובד. אני יוצא קודם. אתה נחשף, נחשפים אליך, ככה זה עובד. עכשיו, חשיפה זה גם במוצרים, זה לא רק ב... זה, זאת אומרת, הרבה פעמים קל לנו לראות מישהו אחר עושה משהו, ובגלל שהוא הוציא פוסטים, אז כנראה ככה הוא נחשף. לא. אנשים שנחשפים החוצה, הם נחשפים עם הרבה דברים, וגם מוצאים את המוצרים שלהם, וגם מוצאים תוכניות שלהם, וגם מוצאים דברים חדשים. והחשש הזה שמה שאני אוציא הוא לא מספיק טוב, עוצר אותנו הרבה פעמים. אבל אם אנחנו לא נוציא, אנחנו אף פעם לא נהיה יותר טובים. הדרך להשתפר היא רק כשאני מפגיש. את התוכן שלי, את המוצר שלי, מה שזה לא יהיה, עם השוק, עם הקהל, עם השטח, וכמה שיותר מהר. אז מי שאומר לעצמו, אני יושב ואני משייף את זה עד שזה יהיה מספיק טוב, זה הדרך הבטוחה שזה לא יהיה מספיק טוב. הבטוחה שזה לא יהיה מספיק טוב. הדרך הבטוחה שזה יהיה מספיק טוב, זה להוציא את זה החוצה, לתת לאנשים להשתמש, לגעת, לדבר, להגיב, לכעוס, לבקר, וכולי וכולי. ו... וככה אז אני יכול באמת לשפר את מה שאני עושה. זה, ה... זה באמת, באמת המשמעות האמיתית. ואני חושב, אם אנחנו מבינים את כל הדברים הטובים האלה שקורים, זה, זה נותן לנו את העידוד האמיתי באמת להיחשף. באמת, כשאנחנו מבינים את כל, ה... את כל הטוב הגדול הזה שיש בלהיחשף החוצה. טוב. אז אחרי כל מה שאמרנו, ואחרי ש... 
הצלחנו לשים בצד את ההנחות השגויות ו... ולהבין למה זה, למה זה טוב, אז מה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? איך פרקטית אנחנו יכולים לצאת החוצה ולהיחשף יותר? אז, אז באמת, איזה, איזה החלטה אנחנו באים לקבל? אז מספר, מגוון החלטות שיש, אין כאלה. אחד, זה קודם כל להתחייב החוצה לאחרים. לספר מה אתם עומדים לעשות. אני עומד להוציא 1, 2, 3. בין אם זה אני עומד להוציא פוסטים, אני עומד להוציא מוצרים, אני עומד להצטלם בווידאו, אני עומד לעשות כל מיני דברים. לספר לאחרים. מאוד מאוד חשוב. ההתחייבות היא לא רק בסיפור, היא גם בעשייה. ככל שאתם עושים יותר, אתם מחויבים יותר. ככל שעושים יותר, מחויבים יותר. אם אתם החלטתם שאתם מוציאים משהו חדש, כל חודש, למשל. אז אם הוצאתם חודש, 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 אתם תרגישו הרבה יותר מחויבים להוציא עוד פעם. כי, אנשים, כי אם אתם תפקששו, אנשים יחזרו לכם וישאלו. מי שמוציא, נגיד, פוסט בבלוג ושולח למנויים שלו אימייל, הוצאתי פוסט חדש, הנה מאמר חדש, ונגיד שעושה את זה פעם בשבוע. אפילו פעם בחודש, למרות שפעם בחודש זה, זה המון המון זמן. נגיד שעושים פעם בשבוע תדירות, תדירות סבירה. או למשל, שידור שאני עושה פעם בשבוע ואני מוציא אותו לאור, אני כותב עליו, זה קורה כל שבוע. ברגע שאותו בן אדם מפספס, אנשים יחזרו וישאלו, מה קורה עם זה? זה קורה, זה ככה ממש קורה. זה אינדיקציה שאתם עשיתם משהו טוב, וזה גם משאיר אתכם במסלול. אז ההתחייבות היא גם התחייבות במילים, וגם התחייבות בעשייה. מאוד 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 חשוב. החלטה נוספת זה להבין במה אני טוב. במה אני פחות טוב ובמה אני יותר טוב, ושם להתמקד. אם מישהו אומר לעצמו, אני באמת לא טוב בווידאו, זה מלחיץ אותי כל כך, אל תעשה וידאו, בסדר גמור. ת, 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 תצטלם אולי, או תשתמש באיזה משהו שהוא לא מצולם, ו, ותכתוב, תקליט משהו. אבל מי שאומר לעצמו, אני לא טוב, ואני לא טוב בזה, ואני לא טוב בזה, ואני לא טוב בזה, וסימנתי וי על כל הדברים שאני טוב בהם, עכשיו זה הזמן, לסמן וי במה אני כן טוב. אז למשל, אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה לכתוב. לכן, חלק גדול מהחשיפה שלי זה בכתיבה. לא כולם אוהבים לכתוב, לא כולם טובים בלכתוב, שיעשו דברים אחרים, שיפעילו מצלמת וידאו ויצלמו את עצמם. אבל בואו תשאלו את עצמכם מה אתם טובים. ומה אתם טובים, זה, תהיו טובים בזה כל הזמן. תחשפו עם זה הרבה. טיפ קטן שאני יכול לתת אפרופו כתיבה ואפרופו ההנחה השגויה הזאת של אין לי זמן, אני בספק שמישהו שמקשיב לי יעשה את זה. אז הנה אני אומר משהו שאני בספק שמישהו יעשה, אבל אני יכול להעיד שזה משמעותי מאוד בחיים שלי. טאנטלאדאם, כן, תיפוף תופים, משהו מאוד קריטי עומד להיאמר, הוא לא ממש קריטי, אבל אני כל כך ממליץ על הדבר הזה ואני כל כך יודע שאף אחד לא יעשה את זה, שזה פשוט... אולי אני פשוט לא אגיד את זה. טוב, אני מדבר על הקלדה עיוורת. כשאני הייתי ילד, הייתי שנתיים בארצות הברית בין הגילאים 11 ל-13, וקיבלתי שם מתנה מאוד מאוד גדולה. היה שם שיעור הקלדה במכונת כתיבה. שיעור הקלדה במכונת כתיבה. אני לא זוכר כמה פעמים בשבוע זה היה. נורא אהבתי את זה. שמו אותנו בכיתה מלאה במכונות כתיבה, מכניות, ופשוט ככה הקלדנו. A-A-A-S-S-S, A-A-A-S-S-S, והקלדנו והקלדנו והקלדנו, 
ואחרי שנה של הקלדה, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אולי זה היה חצי שנה, ידעתי להקליד. ו... והגשנו שם גם עבודות, וכל העבודות היו צריכות להיות מוגשות מודפסות, ומאוד אהבתי את זה. ו... ואז אפילו קנינו, אני חושב שקנינו בבית מכונת כתיבה חשמלית כזאת שלוחצים, לא צריך ללחוץ חזק, והיא טאק, היא <laughs> מדפיסה. ו... וכשאחרי שחזרנו, אז אני התחלתי לעשות, חלק מהפרנסה שלי היה להקליד עבודות לאחרים, <laughs> בעיקר, בעיקר הקלדתי עבודות של כל מיני מחקרים שאיכשהו הגעתי לזה, אבל לא חשוב. בכל אופן, באיזשהו שלב הקלדתי, התנדבתי להקליד עבור חבר עבודה בעברית. והכרחתי את עצמי לשים את האצבעות, כי ידעתי להקליד עיוור רק באנגלית, לשים את עצמאות על המקלדת ו... ולהקליד בעברית. וזה היה לאט בהתחלה, והיום אני מקליד עיוור גם באנגלית וגם בעברית. וזה פחות או יותר, הקצב הוא כמו לדבר. פחות או יותר הקצב הוא כמו לדבר, וזה מאוד מאוד משפר את היכולת של להוציא תוכן. אז זו ההמלצה שאף אחד לא יעשה, ללמוד הקלדה עיוורת. זה, זה די פשוט האמת. אני ניסיתי ללמד את עצמי הקלדה עיוורת על אייפון, ככה על מסך, לא הצלחתי. אני עדיין מחפש איך לעשות את זה. אבל, אבל מול מחשב זה פשוט דבר מאוד 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 חשוב. העבודה הזאת בעברית שהקלדתי הייתה לחבר בבית ספר, והייתה על נמלים. המילה נמלים זה אחת המילים שעדיין אני מקליד הכי מהר בעברית. אנקדוטה קטנה, לא מעניינת ולא חשובה. בכל אופן, בכל אופן זה, זה טיפ, טיפ קטן. והדבר האחרון אבל שאני אומר, שהוא רציני בקשר להחלטות שלנו, זה לזכור שחשיפה, להתייחס לחשיפה כתוצאה עסקית לכל דבר. תוצאה עסקית לכל דבר. עכשיו, זה לא אומר יחסי ציבור. ברוב המקרים, במיוחד בעולם של עסקים קטנים, אני לא ממליץ על יחסי ציבור. אני גם עשיתי את זה בעצמי ואני חושב שזה לא נכון ללכת למישהו שיעשה עבורנו יחסי ציבור. יש מקרה אחד, ופה אני פתח סוגריים על יחסי ציבור, יש מקרה אחד שבו אה, יש אה, ערך ביחסי ציבור, יחסי ציבור, זאת אומרת מישהו שמארגן לכם הופעות בטלוויזיה, כתבות בעיתון, מה שזה לא יהיה, הערך הגדול זה לקחת את החומרים האלה ולהשתמש בהם אחר כך בחומרים השיווקיים. להראות שהייתם בטלוויזיה זה מוסיף אמינות, להראות שהייתם בעיתון זה מוסיף אמינות. אז זה כן, זה לא מייצר לקוחות. נגיד ככה. החשיפה הזאת זה לא החשיפה שאני מדבר עליה, ואני לא ממליץ על יחסי ציבור באופן גורף לעסקים קטנים. יש משמעות ליחסי ציבור לאנשי ציבור ולגופי ציבור. אם מישהו יש לו רשת גדולה ציבורית, כן, אז, אז יש משמעות גדולה ליחסי ציבור, כי הציבור זז. אבל הלקוחות שלנו זה לא הציבור באופן כללי, לקוחות שלנו זה פשוט לקוחות, ולכן יחסי ציבור כשירות זה לא משהו שאני ממליץ בתמהיל השיווקי בדרך, בדרך כלל. אבל חשיפה, לא דרך מישהו, איש מקצוע שמייצר לכם חשיפה, חשיפה שאתם מייצרים, אני מאוד ממליץ להתייחס אליה כתוצאה עסקית לכל דבר. כמות החשיפה, יש לה משמעות מאוד גדולה לשאר הדברים שאני אומר. אז, אז בהחלט, אני... מאוד ממליץ לקבל את ההחלטות של להיחשף קודם כל, של להתחייב לאחרים שאני עומד לעשות את זה, 
של להתחיל לעשות את זה, כדי שהעשייה שלי תייצר בעצמה את, ה, את המחויבות, ולבחור את הפורמט, לדעת במה אני טוב. ואם אתם הולכים לכתיבה, אני גם ממליץ על הקלדה עיוורת. אז הנה, אמרתי את זה עוד פעם. בכל אופן, לפני שאני עובר ככה לקרוא מה אנשים כותבים לי, לענות קצת על שאלות, זה משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו, הנקודה זה לעשות את זה ולא לוותר לעצמנו. בנייקי אומרים just do it, שזה מאוד מאוד קל לומר ופחות קל, קל לעשות. ואם אני צריך לתת עוד המלצה, מי שנכנס אולי היום למוטיבציה, המוטיבציה זה עוד יומיים הורדת, להקשיב שוב להקלטה הזאת, להקשיב שוב ולהיכנס לדבר הזה, להיכנס, להיכנס לקצב הזה, להיכנס לקצב הזה של, של עשייה וחשיפה. ואם בחרנו להיחשף, אני אתן עוד המלצה. תנו לעצמכם אישור לטעות. תנו לעצמכם אישור לעשות משהו לא טוב. לא טוב, תעשו את זה לא טוב. זה בסדר גמור. תנו לעצמכם אישור לעשות משהו לא טוב. ותמיד תמיד תמיד, גם כשאנחנו עושים משהו טוב, במבט לאחור, ההתחלות נראות לא טוב. אז ככה זה עומד לראות בכל מקרה. בואו נבין שזה ככה. אז תנו לעצמכם את האישור הזה. אם אתם צריכים אישור ממני, יש אישור. צאו לדרך, תעשו משהו לא טוב, תעשו אותו, זה יותר משמעותי מלא לעשות אותו. הדבר הכי טוב, אם הוא נשאר במגירה, הוא לא עושה טוב לאף אחד, בסופו של דבר. אז, אז באמת, זה ככה אוסף, אוסף מחשבות והמלצות, ואני אשמח, אשמח לקרוא קצת, קצת שאלות. אז, אז קודם כל, תודה לכל מי שכתב לי, אני פה... בפורמט החדש של שידור קורה. הרבה הערות למי שמקשיב ולא יודע, הרבה הערות על הרקע, האם הוא מחמיא לי, האם הוא לא מחמיא לי, אז תודה על ההערות, אני מבטיח שגם זה רקע חד פעמי, כי הוא רקע שמדבר על חשיפה, יהיו רקעים אחרים. כותבת רוני, איך יוצרים קשר עם אנשי מדיה בנושא של אומנות? אני לא מכירה כאלה. אז קודם כל, אנשי מדיה, זאת שאלה למה הכוונה באנשי מדיה. זאת אומרת, אם אנשי מדיה זה כתבים וכולי, אז לא צריך להכיר, אלא צריך פשוט לחפש. אם כן מישהו עובד על עצמו, על יחסי ציבור של עצמו, ואני לא מוסמך לתת פה קורס ביחסי ציבור, אני רק יכול לתת דברים שאני למדתי <coughs> עם השנים. סליחה, ואחד הדברים אבל שאני כן למדתי זה שאנשי המדיה או אנשי העיתונות וכולי הם בחוסר עצום, עצום עצום של תוכן. הם כל הזמן צריכים, הם צריכים לייצר תוכן פי כמה ממה שאנחנו צריכים לייצר תוכן. אז, אז חד משמעית הפנייה אל, אל האנשים של, בתחום, ה, בתחום התוכן היא הרבה פעמים נענית בצורה מאוד חיובית. זאת אומרת, לפנות ישירות לעיתונאים, לפנות ישירות לכתבים, זה דבר שעובד. הדבר השני, אבל, ושוב, זה באמת טיפים שקיבלתי מאנשי יחסי ציבור. זה ראוי לחבר את הדברים לאקטואליה. זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה ראוי שהדבר שיש לי לספר עליו יהיה משהו שקשור לאקטואליה, יהיה משהו אקטואלי, משהו שחשוב לדבר עליו, ולא איזה משהו נורא נורא, נורא נורא כללי. 
וכמו כל דבר אחר, עכשיו בלי קשר לעקרונות ביחסי ציבור, פנייה, 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 ועוד פנייה, ועוד פנייה, ועוד פנייה, ופולו-אפ, ופולו-אפ, ועוד פולו-אפ. ככה זה עובד, ככה מייצרים סטטיסטיקה בתוך עסק. סטטיסטיקה, סטטיסטיקה לא מייצרים על פנייה בודדת, ולא על שתי פניות, ולא על חמש פניות. סטטיסטיקה מייצרים על עשרות פניות, אז זה מתחיל. אז, אז פשוט לפנות, זה לא העניין של, 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 של להכיר. ליאת כותב, ודיברת על להתחייב ולהיחשף המון, אני מאוד רוצה לעשות לייב קבוע שבו אני נותנת טיפים ואני במחסום. לא יודעת איך לפצח את זה, מרגישה שאין לי מספיק על מה לדבר, איך משתחררים. אז קודם כל תודה ליאת על השאלה, כי אין לי מספיק על מה לדבר, הייתי יכול להוסיף גם את זה להנחות. אין לי מספיק על מה לדבר, אני לא מספיק מעניין. אז תודה על התוספת הזאת. אז מסתבר שהסיבה שאנחנו חושבים שאין לנו מספיק על מה לדבר, זה שאנחנו משווים את עצמנו לא נכון. אנחנו צריכים להשוות את עצמנו ללקוח שעוד לא נחשף אלינו, מי שלא עבר איתנו תהליך, מי שלא... ואז אנחנו מגלים כל פעם שאנחנו יודעים הרבה יותר ממי שעוד לא יודע את מה שאנחנו יודעים. אז קודם כל, אני יכול לומר לך, ליאת, שבוודאות את יודעת המון דברים. שיטה שאני עובד איתה הרבה פעמים זה מפת חשיבה, לשבת ולכתוב נושא ולכתוב תתי נושאים. ועל כל תת-נושא לכתוב עוד תתי-נושאים, ולשאול שאלות מעניינות, ולהתחיל להציף את הדבר הזה. את תגלי עוד דבר ליאת, שברגע שאתם נמצאים באינטראקציה, הנה דוגמה מובהקת למה שקרה עכשיו. מעצם השאלה של ליאת, נוצר לי משהו חדש לדבר עליו. כי ליאת כתבה, אני מרגישה שאין לי מספיק כמה לדבר. הנה נושא לדבר עליו, למה? למה הוא עלה? רק מהאינטראקציה, תראי שככל שיש יותר אינטראקציה, יהיה לך גם יותר על מה לדבר, זה מזין, מזין את עצמו. עכשיו, אה, אה, הטיפ שאני יכול לתת לך, אם את רוצה לעשות, את רוצה לעשות לייב קבוע, אז אה, אני מציע שהלייב הקבוע הזה, למי שקשה לו להתחיל, אני מציע שהוא יהיה בתדירות בהתחלה נמוכה, ובהתחלה שהוא יהיה קצר. זאת אומרת, תעשי אפילו, פעם בשבוע לייב של חמש דקות, ואת תהיי בהלם. איך אחרי שתעשי שבוע, שבוע שני, שבוע שלישי, לייב של חמש דקות, פעם בשבוע, את תראי כמה קל לך לעשות שני לייבים כאלה בשבוע. את תראי כמה קל לך לעשות כל יום לייב כזה. מה זה האנשים האלה שפותחים מצלמה ומוצאים שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה סטוריז ביום, פשוט פותחים מצלמה? נעשה להם קל, האם היה להם קל בהתחלה? לחלקם אולי כן, לרובם לא, ותכל'ה זה לא משנה. איך אנחנו עושים את זה? צעדים קטנים, כמו כל דבר, אבל צעדים קטנים לעשות את הצעד. כי אם יש לנו שתיים, שתי, שלוש מדרגות קטנות, לעשות בצעד אחד עלייה של שלוש מדרגות, זה קשה. מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, הכוח שצריך בשביל זה זה רק של מדרגה אחת, ולכן צעדים קטנים עובדים. אז זו ההמלצה שלי. סימון כותב, ותודה גדולה ללחמים, בזכות ההקשבה לשידורים, קריאת הפוסטים, פתח לי דף עסקי, עכשיו במקביל להקלטה אני כותב תוכנית פרסומית לכל חודש באקסל. כל הכבוד. שמח לשמוע. תודה, סימון. אשר, האם כמורה דרך שווה ממש לתת סיפורים או תכנים שאנשים יקבלו בסיור, זה לא יהרוס לי, אין מקום לשמור תכנים במקום אחר? אז זהו, שזה לא יהרוס. זה לא יהרוס. מה יגיד הזמר, במיוחד אם זה סיפור כזה עסיסי, מה יגיד הזמר, ש... 
לפני המופע שלו, הוא אומר, אבל כבר שמעו את השירים שלי כל כך הרבה פעמים. מה אנחנו רוצים לשמוע כשאנחנו באים למופע? את אותם שירים שאנחנו מכירים. עכשיו, יכול להיות, אשר, שאתה תבוא ותגיד, לא, לא ככה, אני, יש פאנצ'ליין לסיפור, יש משהו וזה, אז גם אנשים אוהבים לשמוע את הפאנצ'ליין. ואני יכול לספר שאני מאוד מאוד אוהב סטנדאפ. באמת, אני מאוד אוהב סטנדאפ, ו- ויש אומני סטנדאפ שאני ממש ממש אוהב אותם, ואני מסוגל לשמוע אותם עושים את אותן בדיחות כל פעם מחדש. כי זה לא רק הפאנצ'ליין, והרבה פעמים אין פאנצ'ליין, זה גם האופן שהדברים מועברים. ויהיו כאלה בתוך הקבוצה, נגיד, אם אתה מדריך את הקבוצה, יהיו את השניים שכבר שמעו את הסיפור במוחה, ואת העשרה שלא שמעו, והם סוג של יודעי דבר כזה, וזה עושה להם עוד יותר כיף. אז, אז לא, לא הייתי חושש מזה, זאת התשובה. אוקיי. לקראת, מצטרפת להמלצה ללמוד הקלדה עיוורת, אחת המימונות היותר אפקטיביות. והנה סרטון שמסביר את הפטנט, אז יופי, יקראת, יש פה סרטון לקראת שמסביר את, ה, את הפטנט. רוני כותבת תודה, אמיר בדיוק מה שהיית צריכה לשמוע, אני שמח. שאלה נוספת מאשר, דיברת על הזדמנויות שיגיעו מהחשיפה, אם יש דרך לעודד את ההזדמנויות וההפתעות הללו יגיעו? כן, יש דרך לעודד, שוב, תודה על השאלה. יש דרך לעודד? פשוט לבקש. כמו שהם מסיימים פוסט ב"תכתבו לי כאן למטה", או אהבת, תשתף, אז מספר. מישהו רוצה, אם מישהו זה מצלצל לו נכון, בואו תיצרו איתי קשר. אם מישהו רוצה שנעשה משהו ביחד בתחום הזה, בואו תיצרו איתי קשר, כן, להזמין, בהחלט להזמין. ליאת, תודה ענקית הרעיון של מפת חשיבה הוא מעולה, יושב על זה, מצוין, אני מאוד ממליץ על מפת חשיבה, שוב זה כלי, כל, כל אחד יעבדו לו כלים שונים. לי הכלי הזה עובד, עוד כלי שעובד לי זה פשוט לשבת ולכתוב. זאת אומרת, יש לי אה, אה, תוכנה של, אה, של אה, פשוט notes כאלה שאני אה, כותב, אה, ויש לי כמה נושאים שאני חוזר אליהם, ואני פשוט כותב, מאבד את הדברים, כל אחד מאבד דברים אה, בצורה, בצורה אחרת. יואב כותב, היי אמיר, אשמח לדעת על מה היית ממליץ להתמקד בכדי לפתח את העסק על איזה תכונה או הרגל, יש הרבה דברים שחשובים כמו ניהול זמן, קבלת החלטות וכדומה, מה לדעתך הכי חשוב שמהווה בסיס להצלחה. תודה רבה. אז יואב אה, שואל שאלה שהוא... שהיא אה, אה, לא בנושא, אבל היא שאלה חשובה, זאת אומרת, היא לא בנושא של חשיפה. אם אני אחבר אותו לנושא, אז דבר אחד שהייתי מתמקד בו בהחלט זה חשיפה. אבל, אה, אה, אבל אם אני... נגיד ככה, אני, אני בטח לא יכול לתת בדקה תשובה לשאלה שאני, ש, שיש כבר אה, כן, עשרות שעות של... רק, רק בשידורים האלה, עשרות שעות של לדבר. על זה, בסופו של דבר, על איך, איך לפתח את העסק. בסופו של דבר אנחנו מדברים על לפתח את העסק. אבל אם נדבר על תכונה אורגל, או זמן, קבלת החלטות וכדומה, אז אני יכול להגיד את התכונה מספר אחד. תכונה מספר אחד, עקביות. לעשות משהו שוב ושוב ושוב ושוב. אם יש תכונה מספר אחד להתחלה של עסק, זה להציע, 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 להציע. לקחת את השירות או את המוצר, ולהציע, להציע, להציע. לעשות את זה כל הזמן, לאורך זמן. סבלנות, סקרנות, התמדה, זה מה שאני רואה אצל העסקים הכי מצליחים. לא כישרון במכירה, לא כישרון בשיווק, לא כישרון בווידאו, לא כישרון בפוסטים, לא כל הדברים האלה. זה מיומנויות שנצברות מתוך זה של 
עשייה, עשייה, עשייה והתמדה, התמדה, התמדה. בהקשר של חשיפה, התמדה בלצאת החוצה עם תוכן, זאת, זה, זה מייצר המון המון דברים טובים כמו שדיברתי. <coughs> ליאת שואלת, יש לך פודקאסט על איך לרשום תוכנית שיווקית. אז, אז קודם כל, לא, אני אמליץ לך ליאת ככה, בעשרה פרקים הראשונים של פודקאסט האסטרטגיה, בפני עצמם הם נותנים פשוט מרכיבים, הרבה הרבה מרכיבים. עכשיו, מבחינת לרשום את התוכנית השיווקית, אני קצת נזהר עם המושג הזה, אני מעדיף לדבר על המושג של תכנון, אין לי פה פרק ספציפי על תכנון, אבל, יש, אבל, אבל בפירוש זה, זה משהו שגם נגעתי בו בנקודות וגם אני בשמחה אגע בו עוד בהמשך. תכנון במובן של לשבץ את הדברים שהחלטתי לעשות בקוביות שלהם, לדעת מראש מה עומד לקרות, מה אני עומד לעשות, זה, זה מאוד מאוד מהותי. הנושא של תוכנית שיווקית, אז הרבה פעמים אנשים חושבים כל מיני דברים שונים על המושג הזה, מאשר מה זה תוכנית שיווקית. אני מעדיף להסתכל על התוכנית השיווקית כהכנסה באופן עקבי של פעולות שיווקיות לתוך העסק, בנייה של ערוצים שיווקיים. זאת אומרת, להסתכל על, על המוצר או השירות, לפתח מעטפת מכירתית, זאת אומרת, מיומנות מכירתית, וסביב זה לפתח מערכת של, אנחנו קוראים לזה ייצור לידים, אבל אני קורא לזה ערוצי שיווק או ריבוי ערוצי שיווק, וזה משהו שאנחנו בונים אותו בהדרגה. בגלל שיש לוחות זמנים שונים לכל אחד מהערוצים האלה, אז לפעמים אנחנו לא יכולים לשים לוח זמנים, עכשיו אני אפתח את ערוץ הוובינרים שלי, עכשיו אני אפתח את ערוץ האימייל שלי וכולי. בדרך כלל אנחנו מתמקדים במשהו, נותנים לו, מכניסים אותו לאיזשהו תהליך. אנחנו לא תמיד יכולים לשים על זה את הלוח זמנים המדויק. אז, אז זה ככה, בגדול מה שאני ממליץ, שזה זה, זה משהו שידרוש ממך אולי קצת יותר האזנה, זה לפחות, לפחות להקשיב לפרקים הראשונים של הפודקאסט, לפחות להקשיב לתפיצת הדרך, ובקרוב, אני גם, אמרתי את זה, בקרוב אני גם פותח תוכנית חדשה שהיא מאוד מאוד תעזור לעשות סדר בדברים. אז זה גם אני אספר על זה, ולעשות סדר בדברים, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. מה לפני מה? מה השלב הראשון? מה לעשות בדרך, בסדר הנכון? מאוד מאוד חשוב בעיניי, ככה אני מתייחס לזה. אז תודה, ליאת, על השאלה. אנחנו ממש ממש לקראת סיום, אני רוצה להגיד תודה לכולם. מאוד מאוד, מאוד מעניין וחשוב לי. להעביר את התכנים האלה, ואני באמת אשמח, כן, אפרופו מה שאשר כתבת לי קודם, אני מאוד אשמח, מי שרוצה לכתוב לי בחזרה עם בקשות, על נושאים להתמקד בהם, אז בשמחה. בהחלט אשמח, אנחנו פחות או יותר באמצע העונה הזאת שנקראת לה, שאני קראתי לה עונת ההתמודדות, אני כבר מתחיל לחשוב על נושאים חדשים לעונה הבאה, אז, אז באמת יש עוד הרבה... הרבה בדרך, וכאמור בקרוב הכרזות חדשות על תוכנית חדשה שכתבתי עליה קצת, ובאמת המון המון תודה, ושיהיה המשך יום נפלא לכולם. תודה שהאזנתם, 
כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים. והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.